0: Das ist Selbst-und-unanständig mit mir, Luna Dickmann. Und heute erzählt uns Magdalena, wie sie den mein full erfahren hat. Aber jetzt zum ersten Mal deinen Arsch in die Hand und dance eine Runde. damit herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute habe ich wieder eine ganz besondere Gästin da, nämlich die Magdalena Vollmeer. Magdalena, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo Luna. Du bist Illustratorin und Coach für Kreative, also auf der einen Seite dienstleisterin und auf der anderen Seite zeigst du anderen Kreativen den Weg in die Businesswelt. Und du bist im äh, Mindful Seller gewesen und äh, wir hatten auch sehr, sehr viel Kontakt. Du warst auch immer sehr aktiv und ich freue mich total, dass du heute hier bist, um anderen... Da von deiner Erfahrung zu erzählen, denn es ist immer total schön für Wackelkandidatinnen, für Frauen, die überlegen, den Kurs zu kaufen, halt einfach so einen authentischen Einblick in den Kurs zu bekommen. Deswegen ja, freue ich mich einfach total, dass du dir die Zeit nimmst. Aber bevor wir anfangen, kannst du uns nochmal erzählen, was du genau machst, mit wem du arbeitest, vielleicht auch, wie du zu deiner Idee, nicht nur Illustratorin zu bleiben, sondern auch ja, Mentorin oder Coach für andere zu werden, wie du dazu gekommen bist. Mhm. Ja, sehr, sehr gerne.
1: Also ich bin ähm, Illustratorin seit 2014. Ich habe mich schon im Studium selbstständig gemacht, weil ich im Rahmen meines Praktikums über Graphic Recording gestolpert bin. Und dann dachte ich so, oh, das äh, klingt spannend. Und Graphic Recording bedeutet Live-Visualisierung von Inhalten, zum Beispiel auf Konferenzen, also Live-Zeichnen ähm, oder für Events generell. Und das hat mich dann total angefixt und äh, genau, deshalb bin ich schon aus meinem kreativen Studium heraus äh, quasi in die Selbstständigkeit gerutscht und mache das seither und habe vor allem den Fokus auf ähm, Business-Illustrationen. Also ich zeichne überwiegend für Unternehmen und äh, das ist eigentlich jetzt schon genau die Überleitung zu deiner Frage, wie ich auf die Idee gekommen bin, auch vielleicht Mentorin oder Coach für andere Kreative zu werden. Ähm, ich bin da... Äh, das war ein steiniger Weg, also man muss auch einmal vorweg, ich war noch in der Schweiz und habe dann erstmal dort meine Selbstständigkeit aufgebaut, bevor ich wieder zurück nach Deutschland gezogen bin, zwei verschiedene Steuersysteme und so weiter, aber das sind alles nur Zahlen und letztendlich war halt das, womit ich am ja meisten Struggle hatte, dass, ähm, stellt euch vor so, du kommst aus einer Kunsthochschule, das ist wie so eine wunderschöne Seifenblase, ja, da drin ist alles cozy, es ist alles nice, <lacht> schön bunt, coole Partys und dann spuckt dich die Schule aus und du bist so... In der Realität. Herzlich willkommen. <lacht> und äh, den größten Struggle, den ich damals hatte, ähm, war, ja, in meinen Alltag reinzufinden und zu verstehen, wie das jetzt funktioniert. Äh, wie, wie geht denn das jetzt? Weil, wenn ich mich zurückerinnere, gab es an der Hochschule, gab es ein Seminar zum Thema Urheberrechte. Das war auch immer morgens so, sehr früh, also zu früh für <lacht> Kunsthochschüler. Und da habe ich mich zwei, drei Mal quält und so ein, so ein Geschmack, so ein Vorgeschmack bekommen von, okay, da draußen, ich übertreibe, ich überzeichne das Bild total, ne? aber um es irgendwie deutlich zu machen, da draußen gibt es Paragraphen und Regeln äh, und ähm, die andere Veranstaltung war äh, Künstlersozialkasse Infotag, ja. And that's it. Oh. Mehr gab es hey. nicht an, an meinen Universitäten, ich war an zwei, ich habe zwei Abschlüsse gemacht, äh, sozusagen für die ähm, Berufsvorbereitung quasi. Das Stichwort Wirtschaftlichkeit. Und ja, dann saß ich da auf einmal alleine an meinem äh, Schreibtisch und wusste überhaupt nicht, wie das jetzt geht. Ja. Also, wo fange ich jetzt an? Äh, wie strukturiere ich mich überhaupt? Wie kommuniziere ich denn mit Kunden mhm. und ähm, und Kundinnen? Und das war dann echt erstmal maximale Überforderung. Und ja. ich habe mich da durchgehangelt. Ähm, und man kann ja, es gibt ja so eine Faustregel, dass es das so im Schnitt drei Jahre dauert, bis eine Selbstständigkeit anfängt, äh, sich zu rentieren oder zu funktionieren und die kannst du bei mir mal gut drauflegen, mhm. die drei Jahre plus natürlich Länderwechsel, den ich dann auch nochmal hatte und so. Aber ja, ich habe dann irgendwie jetzt die letzten Jahre mich da reingearbeitet, reingeschafft und habe zunehmend Spaß daran bekommen, äh, mich mit mit UnternehmerInnen aus, so auszutauschen, ne? darüber zu verständigen, was wollen die, wie kann ich die unterstützen mit meiner Dienstleistung, was soll das Ergebnis sein und habe mir da so Prozesse drauf geschafft ähm, in der Kommunikation. Das war so ein Learning by Doing. Also ich habe halt immer gemerkt, okay, Mist, das hat jetzt nicht so gut funktioniert und daraus habe ich dann aber eine Lösung für mich entwickelt, das nächste Mal besser zu machen und äh, dieser Weg, sich da so mit, mit äh, Fehlern vorzuhangeln, den kann ich anderen ersparen, indem ich halt ja. Äh, sage, pass mal auf, ähm, wenn du eben da in die Kommunikation gehst, dann sind diese Punkte wichtig oder das und jenes und ja. ich mag jetzt, ich will jetzt nicht sagen, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, ich sage dir, das System, äh, mit dem du das alles machen musst, sondern es gibt ja viele Wege, aber das auf die Kette zu kriegen für sich. Wie funktioniert denn mein Alltag? Wie will ich denn arbeiten? Mit wem will ich arbeiten? Wie wünsche ich mir, dass das läuft? Und was ja. sind vielleicht auch ganz äh, nice, was sind so meine Glaubenssätze, äh, Mindfucks, Sachen, bei denen ich mich selbst sabotiere? Ja, ganz krass. Ähm, auch bei Kreativen sicherlich nicht zu verachten. Da ist auch so das Thema imposter auch immer noch mal ein sehr, sehr schönes, ausgiebiges ja. Kapitel. Ja, genau. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und da habe ich dieses Jahr gesagt, ähm, jetzt probiere ich mal was Neues. Jetzt gehe ich mal damit raus und gucke, ob ich anderen helfen kann. Mega cool. Ja,
0: total wichtig. Ich musste gerade daran denken, wie ich mich gefühlt habe, als die Uni Bonn, wo ich ja Germanistik studiert habe, mich ausgespuckt hat und wie lost ja. ich einfach war. Und ja, ja. ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass du da sehr vielen... Berufseinsteigerin, aber wahrscheinlich auch Leuten, die irgendwie später sagen, die wollen jetzt mal so richtig durchstarten, helfen kannst. Ja. So, und dann bist du quasi ja an den Mindful Seller gekommen und kannst du mal erzählen, was dazu geführt hat? Also es gab ja wahrscheinlich ein Vorher vor dem Mindful Seller. Was waren so deine Herausforderungen auf Insta?
1: <lacht> auf Insta, ja, genau. Lass mich kurz überlegen. Also das Vorher von Mindful Seller war auf jeden Fall, ich hatte dich, also Luna Dickmann als Account und Mensch, äh, habe ich schon eine Weile beobachtet auf jeden Fall und habe auch so beim Scrollen und so gemerkt, so es gibt Inhalte, die interessieren mich und es gibt Inhalte, äh, die, die bewundert man vielleicht, wie so ein nice shiny object und dann swipet man halt so quasi weiter ähm, und dann habe ich gemerkt, okay, ähm, es gibt da ja schon unterschiedliche Arten, da in Kontakt zu treten und was man zeigt und so. Und da habe ich einfach gemerkt, ähm, welche welche Art will ich denn hier liefern? Wer will ich denn so sein? Und will ich einfach nur immer zeigen, guck mal, ich habe das gemalt, guck mal, ich habe das gemalt. <lacht> das ist halt so, ja, nice. Und viel spannender ist doch, ja, wie ist denn das Bild entstanden? oder ne, Also, das ist sowieso so eine Erfahrungen, die ich in, äh, äh, ich habe zum Beispiel auf Kunstmessen früher viel gearbeitet und so, die Leute interessiert immer, wie wurde das gemacht? Ja. Nicht, ja. was sehe ich da, sondern ja. wie? Und ähm, genau, und dann habe ich mich halt gefragt, ähm, gut, ich will jetzt irgendwie sichtbar werden, ich will in Kontakt treten, ich will rausfinden, wer könnte mich als Mentorin dringend brauchen quasi. Ja. Äh, wie mache ich das denn? Ja, das mache ich nicht, indem ich irgendwie ein geiles Bild poste, dass ich so geil gemalt habe und alles, das ist so geil, <lacht> ja, <lacht> sondern, äh, ne, und ich zähle am besten auch, auch ganz schlimm, finde ich, ähm, ich poste ein Bild und dann kriege ich 15 Likes and that's it und dann denkst du dir ja auch, okay, ja, und jetzt so, also es ist irgendwie so ein Gefühl von einer Einbahnstraße, ja. äh, in der du da postest und dann dachte ich mir, hey, probier doch mal was Neues, vielleicht, ähm, Vielleicht geht es ja, ähm, da sozusagen den Content so aufzubereiten, dass man ins Wie kommt und dass man mhm. Menschen auch Menschen damit vielleicht inspirieren, empowern kann äh, oder auch einfach weiterhelfen kann. Ja.
0: ja, magst du uns denn mal erzählen, was dann dazu geführt hast, dass du den Mindful Seller gekauft hast? Ja, gut, ich
1: dachte mir. Probierst du mal was online, Online-Business und so? Kein Plan von Online-Business. Also, hallo, ich bin blutige Anfängerin. Was das anbelangt, lerne ich gerade sehr, sehr viel. Und ähm, ich habe einfach im Laufe meiner Selbstständigkeit gelernt, dass Weiterbildung ein, ein permanentes oder ein permanenter wichtiger Bestandteil in meiner Selbstständigkeit ist. Und deshalb freue ich mich auch immer jedes Jahr, mir zu überlegen, in was stecke ich jetzt die Kohle, um mich weiterzubringen. Und ähm, da hatte ich natürlich geliebäugelt, genau, mit der Frage. Okay, Online-Business, schön und gut, aber das funktioniert ja nicht so, dass du sagst, ich habe hier, hab hier ein Angebot ähm, und dann schreist du das raus. Also man muss auch dazu sagen, ich bin Mutter, ich habe noch ein äh, gewerbliches äh, Unternehmen beilaufen und so weiter. Bei mir ist Zeit wirklich äh, sehr, sehr wichtiges Gut und ähm, ich frage mich dann ganz genau, Will ich, da, ich hatte einfach für mich klar, ich will da jetzt nicht lange rumprobieren und experimentieren, sondern ich brauche jemanden, der mir zeigt, so und so geht das und das funktioniert. Und am besten mit Schritt-für-Schritt-Anleitung und am besten so, dass ich ins Machen komme, weil es gibt so viele Kurse da draußen, die dir ganz viel Wissen vermitteln, ganz viel geben, 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 geben an was, aber vielleicht auch ein bisschen an wie, aber das wie mehr so in der Theorie und das warum, naja, das musst du halt auch für dich irgendwie klären. so Und wenn halt alle diese Komponenten müssen irgendwo abgedeckt sein. Und ich finde, wenige Kurse schaffen das, einen wirklich dazu zu bewegen, in die Umsetzung zu kommen. Sondern es ist sehr, sehr viel, ähm, ja, vielleicht übertreibe ich auch, aber aus dem, was ich so mitgenommen habe, schon, schon überwiegend so, dass man sich auch einfach berieseln lassen kann. Fällt keinem auf. Kannst dich anmelden ja. bis im Kurs, bis im Call, malst ein bisschen mit oder auch nicht, gehst raus alles wie läuft alles so weiter wie immer. Und ähm, genau. Und da habe ich einfach... Ja.
0: Sorry, ja. sag du. Ich wollte dich fragen, wie hat dich dann der Mindful Seller in die Umsetzung gebracht?
1: Ja, genau. Also ich bin ja in den Mindful Seller gekommen und äh, da gibt es die drei Module. Und dann gibt es, kennst du das, dieses Kribbeln. Ah, oh, ein neuer Kurs, endlich cool, ein <lacht> neues Video. erstmal reingeguckt und gleich so, äh, wie... Pain-Points recherchieren, oh, voll viel Arbeit, na gut, ähm, gut, dann habe ich mich so also hingesetzt und habe angefangen, das zu recherchieren und zu versuchen zu formulieren und da, genau da ist eben der Knackpunkt, zu merken, okay, das klingt jetzt in der Theorie total logisch, aber ich kann das jetzt nicht einfach nur abnicken, weil das hier, ich stehe jetzt vor einer Wand, wenn ich da nicht reingehe, ne, dann komme ich auch nicht weiter. Also das ist jetzt ein Must-Do. Ich ja. muss mich da jetzt hinsetzen und das verstehen und das durchziehen und darauf aufbauend, das war wie so ein Door-Opener. Also da ging die Tür dann auf und danach fächert sich das da so auf. Ich habe das so empfunden, dass danach sozusagen die einzelnen ja. Möglichkeiten, Content zu entwickeln und ähm, rauszuhauen, wie so kleine Geschenke sind. Und du halt, kannst ja sogar aussuchen, mache ich jetzt erst das oder mache ich das? Das ja. ist halt so, danach
0: wird es flexibel, aber du musst erstmal ja. die Basis die Basis erstmal ja. haben. Ja, ich nicke gerade ganz viel und habe auch so einen Adrenalinausstoß, glaube ich gerade, weil das ist hm. genau meine Intention, so ja. wie du es gerade beschrieben hast. Also diese Painpoint-Recherche ist halt die Basis für jeden Content, den du jemals machen wirst. Und wenn du da durchgehst und ich weiß, das ist super viel Arbeit und da sind auch wirklich alle im Kurs immer so, boah, Luna, es ist krass, es ist viel. Die, die am Anfang stehen, für die ist das besonders anstrengend. Die, die schon weiter sind, die kriegen das oft sehr viel schneller hin, weil die einfach schon viel mehr Kundinnenerfahrung haben. Und Leute, die sich mit Marketing auskennen, die können das oftmals auch ein bisschen schneller machen. Das ist halt total unterschiedlich, aber wenn du das halt gemacht hast, dann wird es dir halt viel leichter fallen, Stories zu machen. Es wird dir leichter fallen, Posts zu formulieren. Es wird dir bei deinem Newsletter helfen, wenn du ein Newsletter aufbauen willst. Für Ads, für alles Mögliche. Ich habe sogar Kundinnen, die sagen, die haben diese ganze mein System bei LinkedIn eingefügt, weil das Verkaufen funktioniert ja immer gleich. Ne, ja deswegen ja. ist das gerade Musik ja. in meinen Ohren, ja. dass du sagst, stimmt. Ja. Und dann hast du diese Painpoint-Recherche äh, gemacht und wie hast du die Angebote genutzt? Also wir haben ja live Feedback-Calls, wir haben eine Facebook-Gruppe, wo du betreut wirst. Ähm, was war so dein? Äh, ja, ich würde gerne noch einmal,
1: einmal ja. ganz kurz zu den Painpoints nochmal einhaken. Das klingt jetzt ja. erstmal so unattraktiv, aber ich muss sagen, <lacht> es ist einfach, wie gesagt, es ist ja die, es ist ja die Voraussetzung und ja. Wie schnell verliere ich auch die Freude oder äh, meine Motivation daran, ein Reel zu drehen, wenn ich gar nicht weiß, für wen ich jo. das hier drehe? Wen spreche ich denn damit gerade an? Und ähm, ich sage, stop guessing, ja? Also wenn ich rate, dann, ich hatte das eben schon gesagt, ne, meine Zeit ist mir kostbar. Ich habe auch einfach effektiv nicht so viel Zeit am Tag. Das heißt, ich muss wirklich gucken, wie, wie bringe ich das jetzt hin? Ähm, und da ist es einfach unglaublich hilfreich zu wissen, Wen man da vor Augen hat, wer ist mein Gegenüber, anstatt äh, einfach irgendwie ins Blaue zu raten. Und dann, wie viel verfeuerst du dann quasi <lacht> ins Nix an Energie, weil du niemanden damit erreichst? So, jetzt habe ja, ich aber voll. deine Frage direkt vergessen. Achso, welche, ja.
0: welche Angebote? Angebote du dann eben genutzt hast, um Feedback zu holen und wie bist du dann quasi weiter vorgegangen? Okay die Angebote
1: im Mindful Seller meinst du, ne? Genau. Also ich habe die Pain-Points auf jeden Fall, also ich hab die Fa bin nicht so ein Facebook-Fan, aber das Coole an der Facebook-Gruppe war halt schon, dass man da jederzeit was reinposten kann und halt auch echt... Komm, knackiges Feedback kriegt so, ne? Von dir oder von Tino und dann geht's auch weiter. Also äh, <lacht> meine ersten Pain Points, meine ersten Pain Points waren so, da hat Tini geschrieben, sorry, ich habe keinen Plan, wer ist das? Was ist ihr Problem? Und da habe ich auch gemerkt, okay, krass, ich bin da noch nicht konkret genug. Das ist noch nicht. Ja. Und dann merkst du erst, also in meinem Fall habe ich gemerkt, was für Raketenwissenschaften ich da betrieben habe, anstatt es mal wirklich auf so Basics runterzubrechen, ja. äh, Mikroprobleme, ja. 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 Genau, Voll. also deshalb, Facebook-Gruppe habe ich nicht so genutzt, aber wenn, dann war es für mich sehr hilfreich. Sehr gerne bin ich in die Live-Sessions gegangen, weil ähm, oh, ja. da haben wir einfach, erstmal mag ich total, wie du äh, diese Calls machst und überhaupt deine Kommunikation in der Gruppe und so, ist immer sehr wertschätzend und konstruktiv und es macht halt richtig Spaß. Und, ähm, äh, und da sind wir ja, in den Calls sind wir, war vor eigentlich mehr so eine Übungs- so ein Übungsfeld, ja, also immer mal wiederholen, durchsprechen und so weiter. Ja, weil Übung macht den Meister oder die Meisterin. Ähm, und was hatten wir noch? Naja, dann haben wir die Videos. Die gehe ich immer mal so ein bisschen durch, weil ich gerade so denke, ah ja, jetzt habe ich ein Zeitfenster. Aber ich plane mir das halt auch so ein, dass ich mir, ich bin noch auch noch nicht durch übrigens, ne. Ich habe immer noch ein bisschen was vor mir. Ähm, aber ich mache das so, dass ich mir... Ähm, dann auch immer, also ich höre das nicht nebenbei wie ein Podcast oder so, mm. sondern wenn ich mir so ein Video anschaue, dann habe ich dann neben meinen mein Notizblock und ich bin halt bereit direkt, ähm, du sagst das und auch das in den Videos sehen. selber, du sagst ja. immer, jetzt mach mal kurz Stopp und schreib ja. dir mal die Sachen auf. Und das ist nämlich der Punkt, dann hast du nämlich am Ende dieses Videos, das du da geguckt hast, schon direkt deine To-Do-Liste
0: nebendran oder vielleicht ja. auch schon formulierte Sätze, mit denen du dann weitermachst und so. Genau, das war auch meine Intention. Es ist auch total schön, dass du das auch so empfindest. Als ich den Kurs letztes Jahr neu aufgenommen habe, habe ich mir halt überlegt, wie kann ich die schon in den Videos zu, in die Umsetzung bekommen. Und ja. deswegen habe ich die halt so aufgebaut, dass man zum Beispiel aus der ersten Painpoint-Recherche direkt den ersten Mehrwertpost formuliert und den mir direkt auch in die Facebook-Gruppe zum Beispiel postet. und ja. Viele nämlich kaufen ja Online-Kurse und dann gucken die nicht mal rein oder denen ist dann schon in den ersten 20 Minuten, ist denen das schon zu viel Infos und genau, Richtig. das wollte ich halt eben komprimieren, damit man eben auch weitermacht. Ja. Ähm, genau, jetzt hast du ja erzählt oder wir haben im Vorgespräch ja auch schon darüber gesprochen, ähm, dass du gerade voll im Community-Aufbau bist, kannst du uns mal erzählen, was du da gelernt hast? Beziehungsweise, also ich mache diesen Podcast ja für alle, die sich überlegen, den Kurs zu kaufen. Die wollen natürlich wissen, was kann ich mir davon versprechen? Was würdest du denen jetzt erzählen? Also du bist im Community-Aufbau, das bedeutet, du bist noch nicht im Verkauf, weil wir wollen immer erst eine Community aufbauen, die wahr machen, mit denen in Kontakt treten, Mehrwert raushauen, aber auch uns als Person zeigen. Da bist du jetzt gerade voll drin. Was sollen die Leute, die überlegen zu kaufen, darüber wissen? Was kann man sich davon versprechen?
1: Also ich würde sagen, ich gehe raus aus dem Mindful Seller mit einem Blumenstrauß an Möglichkeiten. Ich weiß, was, wie, wie ein Mehrwertpost funktioniert, ich mache ihn jetzt vielleicht gerade nicht, aber ich habe mittlerweile meine meine Notizen-App in meinem Handy, ist so voll mit irgendwelchen Sätzen oder so, oder wenn ich irgendwie einen Text schreibe und ich merke, nee, da ist jetzt zu viel Input in dem Post, dann nehme ich Satzstücke zum Beispiel, Absätze da raus, aber ich lösche die nicht, sondern ich speichere die ab, weil ich weiß genau, daraus kann ich vielleicht noch was anderes machen. Ähm, also manchmal habe ich so Inspirationsschübe und dann schreibe ich einfach alles Mögliche auf und das Coole an Mindful Seller ist halt oder ein dem, was ich hier bei dir lernen durfte, ähm, dass ich aus allem was machen kann. So, und dass es da verschiedene Möglichkeiten gibt. Und es gibt nicht nur einen richtigen Weg, aber, und meistens ist es sogar eher zu viel, was Leute, also ich glaube, ich tendiere auch eher dazu zu verkomplizieren und zu viel reinzupacken und so weiter. Und da war für mich so ein ganz cooles Learning, hey, weniger ist mehr. Ja, so absolut. Und Hauptsache erstmal anfangen, ne? anfangen. Ja. Also dieses, es hat mir, glaube ich, auch so ein bisschen... Ich jetzt, weiß jetzt nicht, ob ich Scheu hatte, aber es hat, ja, ich glaube, bei mir ist es keine, ist es nicht die Angst, mich zu zeigen. es ist eher so, dass ich, äh, mein Pain wäre, dass ich einfach zu viel Zeit verschwende, mhm. dass ja. ich einfach zu viele Postings mache, die niemanden interessieren, die keiner mhm. liest, die niemandem weiterhelfen und da habe ich jetzt einfach durch, dich und die Art, wie du das so auch Schritt für Schritt teilweise zeigst, oder, oder was heißt teilweise, immer eigentlich Schritt für Schritt zeigt, wie es geht, ähm, weiß ich genau, ey, also ich habe nur einen Satz im Kopf und ich weiß, alles klar, ich könnte jetzt ein Reel draus machen, einen Mehrwertpost, ich könnte einen Interaktionspost machen, ich könnte einen Post über mich machen, äh, das steht immer noch aus, ich könnte eine Story machen. Und auch zum Beispiel, was fragt man eigentlich so in Storys, ja, mhm. wenn ich eine Umfrage mache, weil mir ist auch Zeit, ich habe ja eben gesagt, meine Zeit ist mir wichtig, aber die Zeit der anderen ist mir halt auch wichtig und ich finde es immer schwierig, wenn man, ja. oder für mich war es lange schwierig, da so konkrete Fragen zu stellen, weil ich mir so denke, boah, kannst du jetzt nicht erwarten, dass hier irgendjemand äh, sich das durchliest und dann darauf auch noch antwortet und reagiert ja. und so weiter. Und da zu lernen, ähm, welches Maß da das Richtige ist, um quasi die Antworten zu kriegen, die du jetzt brauchst, damit du weitermachen kannst. Ja. Ja, das ist zum Beispiel auch was. Also ich würde einfach sagen, ich habe mein, mein äh, Möglichkeitsfeld an Content-Produktion deutlich ausgeweitet. So ja, Wie gesagt, wie ich ja, hatte cool. ja am Anfang gesagt, vorher war es, ich poste ein Bild, wieso liken das 15 Leute? <lacht> und ähm, das war's. es. <lacht> ja. Genau, und ähm, es macht Spaß vor allem auch. Also ich merke halt auch, wenn jetzt Feedback kommt oder jemand trägt was bei. Ich kriege halt zum Beispiel sehr viel Feedback tatsächlich in persönlichen Nachrichten. Das ist dann sehr nicht gut. so sichtbar. Das ist natürlich nach außen hin nicht so sicher, aber ich glaube, dass es halt auch vulnerable <lacht> Themen dann teilweise sind. Also nicht jeder mag auf unter einem Post schreiben, was jetzt hier gerade sein ja. größtes Problem ist. Ja, Voll. Und deshalb kriege ich das auch viel. Ja, und ich sehr glaube, schön. das ist halt auch so ein bisschen, es ist mir, ich habe noch keine Rückschau gemacht. Das heißt, ich stecke gerade so mittendrin, aber ich glaube, mhm. wenn ich Ende des Jahres mal zurückgucke, was, wo habe ich eigentlich angefangen, was habe ich eigentlich gemacht, dann ist es halt schon krass, weil vor mein Seller hatte ich, glaube ich, so 600 Follower ungefähr. Waren mhm. das 600? Ich will nicht lügen, aber sind jetzt, jetzt habe ich über 1000 und ich weiß, dass die Follow-Anzahl, weiß ich auch von dir, nicht entscheidend ist, ja. Sehr gut. Sondern die Interaktion. <lacht> Aber man muss schon sagen, dass ich schon so ein inneres ja. Ding hatte von, naja, so ein paar mehr musst du schon haben, weil irgendwo. Äh, ja, das sollte ja nicht die Nachbarin sein und die Freundin von der Cousine, sondern das müssen auch die Richtigen sein,
0: die mir da folgen. Und das sind jetzt die richtigen, glaube ich. Ja, die Freundin von der Cousine, das fand ich schön. <lacht> die eine Freundin da, die auf dem Geburtstag genau. mit war. Die folgt mir jetzt auch. Ja. Was machst Sehr du da cool. beruflich? <lacht> Influencer? <lacht> ja, genau. Ähm, ja, voll schön. Also auch das wieder Musik in meinen Ohren, genau. Also die Interaktion ist halt super, super wichtig. Und, und Kannst du uns da noch, noch ein bisschen mitnehmen, was sich gefühlt seitdem verändert hat? Also du machst gezielteren Content und was passiert daraus?
1: Ähm, der gezieltere Content und die Reaktionen, die ich darauf kriege, das ist eigentlich wie, als würde ich... Ähm, wirklich darauf aufbauen. Also das ist etwas, was sich quasi immer weiter auffächert. Das heißt, wenn ich hier den einen Output habe und dann kommen Reaktionen, dann muss man sich wirklich so vorstellen, wie etwas, das dann sich immer mehr erweitert und aufspreist. Also aus diesem einen Input, den ich dann zurückkriege, habe ich wieder drei neue Ideen, mhm. was ich daraus machen kann. Aber mhm. das ist sozusagen, es geht nur darum, diesen Vorgang zu verstehen. ja. Und und ja. jedes jede Rückmeldung ist halt total wertvoll auch für mich. Ne? Äh, und, und sozusagen da wieder drauf aufzubauen. Und ich glaube, vorher war es so, da hätte ich wahrscheinlich auch eine private Nachricht <lacht> eher als Zufall <lacht> abgetan und dann auch, äh, ja, das ist halt ein Kommentar und weiter geht's. Und jetzt ist mhm. es halt, wenn mir jemand was Persönliches schreibt, dann ist das für mich mehr als einfach nur ein Kommentar. Da, da kann ich so viel Informationen rausziehen und ähm, ja, wieder was draus machen sozusagen,
0: was anderen wieder hilft. Ja, und vor allem ist das halt auch ein erster warmer Kontakt. Also ja. das ist der erste Schritt, hin zu dem Sale, ob das jetzt beim nächsten Launch ist oder in zwei Jahren ist. Aber es ist halt nachhaltiges Verkaufen. Das ist das Schöne, ohne dass man sich halt irgendwie anbiedern muss oder Leute überzeugen muss oder sowas. <lacht> ja, und ich muss sagen, also äh, gerade bei Kreativen ist es ein
1: bisschen schwierig, weil oder ich weiß nicht, ob man das auf Kreative münzen kann, aber das irgendwie Content for free... Äh, mhm. so kommen, also dass irgendwie eine Dienstleistung auch ähm, Geld kosten könnte oder eine Beratung ja auch echt Geld so wie deinen Seller, das ist halt, es verkürzt meine Zeit, ich mhm. ähm, äh, ich mache keine Fehler, die ich nicht unbedingt machen muss, ich mache nur die, die ich brauche <lacht> ähm, und, und dadurch spare ich Geld, ja, und Zeit und dieses, ich muss sagen, es kommt auch ein bisschen ähm, früher war es auch so, dass ich direkt Nachrichten bekommen habe, kannst du mir mal die und die Info schicken oder das und das erklären. Und da merke ich auch so, ja, voll gut, dass du diesen Punkt anbringst, aber ich teile das so, dass es für alle einen Mehrwert geben kann. Das heißt, ich gehe dann mit dann raus. Also ja, weg von diesem Hustle, in diesem Eins zu 1 Pingpong, äh, ungesehen für alle anderen ja. in irgendwelchen Nachrichten, hin zu, ich generiere einen Mehrwert und das teile ich für alle. Mega. Es muss nicht unbedingt was kosten, aber es, es ja. darf vor allem nicht mich also ich stelle mir ja. gerade das Worst Case vor, dass ich irgendwie in meiner Freizeit noch an meinem Handy irgendwelche Nachrichten tippe für Menschen, ähm, wo, dann, wo du wirklich nur sozusagen nur einem einen Quick-Fix lieferst, ja. ungesehen für den Rest der Welt. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. Sinn der Sache ist, dass man versteht, ah krass, Magdalena, kann ich fragen, wenn ich aus der Uni gespuckt werde oder seit Jahren einen Zweitjob habe und irgendwie den, den Sprung nicht in die kreative Vollzeittätigkeit schaffe oder was auch immer.
0: Ja, super, Ein super guter Punkt, dass wenn man irgendwelche Fragen per Privatnachricht bekommt, sagt, ja. ey, super gute Frage, ich werde das in einem Post verwurschteln. Da freuen sich die Leute auch immer voll drüber. Man stößt sie auch nicht so vor den Kopf, wenn man dann sagt so, ey, sorry, aber ich gebe kein gratis Verkaufsgespräch hier, eins äh, zu eins Gespräch hier ja. aus. Ja. Ähm, was man aber auch sagen darf. ne Da habe ich auch schon oft genug gesagt, wenn die Leute mir da so irgendwelche Fragen schicken, dass ich sage, hör zu, ich kann hier kein eins zu eins machen. Das ja. wäre für dich frustrierend mhm. und ich verdiene da nichts bei. Muss man auch mal einfach so sagen. Was... Ähm, Viele, die in den Kurs kommen wollen, fragen sich, was soll das mit diesem kostenlosen Content, mhm. kaufen dann überhaupt noch Leute. Was ist deine ja. Meinung dazu?
1: Voll gut, weil das, ich glaube, das hat sich jeder schon mal gefragt, oder? Jede, du ja wahrscheinlich sogar auch. Und also es, es funktioniert ja. Ich habe deinen Account schon länger vorher gesehen, und was hat mir das gebracht? Also für mich war dann, die, die Kaufentscheidung war sehr viel schneller, als das vielleicht bei jemandem wäre, den ich, äh, wo ich jetzt vielleicht irgendwie auf einer Landingpage im Internet lande. Ja, ich google so und so Coaching und dann lande ich auf einer Landingpage. Keine Ahnung, wer das ist. Erstmal im Impressum nachschauen. Okay, das ist halt das andere Extrem. Und so habe ich gemerkt, okay, so ist die, das ist ihr Humor, das ist so ihre Art das sind die Tassen, die ich wählen kann, das sind die Pommes, die ich kriege und ähm, also da, dahinter läuft ja noch mehr ab, ähm, Menschen wollen mit Menschen zusammenarbeiten und ähm, ich finde das Coole halt einfach, man kann durch diese Möglichkeit, anderen mehr zu teilen, auch helfen zu zeigen, hey, so und so wäre es, wenn du mit mir arbeiten würdest und wenn es nicht passt, dann ist es auch super, also es ist einfach hilfreich, so oder so, weil ja. Teilen ist bedeutet immer auch die Abkürzung. Es geht einfach schneller, rauszufinden, können wir miteinander oder nicht. Und ich sag ja auch so, ich teile im Moment auch total viel ähm, und äh, auch größere Coaching-Programme. Wenn man mal so guckt, es wird viel im Internet auch geteilt und du kannst dir immer alles irgendwie zusammen sammeln und so weiter. Aber die Frage ist, willst du die Abkürzung durch jemanden, der dir Schritt für Schritt dann zeigt, wie es geht? Weil das tust du ja zwar immer so, wie soll ich sagen, so punktuell. Du gibst halt wie so Kostproben quasi damit. Du zeigst deine Expertise, man kann von dir verstehen und lernen, aha, so funktioniert das System. Natürlich hätte ich jetzt auch einfach anderthalb Jahre die Glocke anschalten, äh, jeder Post von Luna ist der erste und ich schreibe dann mit, aber ich würde niemals diese Kohärenz bekommen und diese Kontinuität mhm. und das von Anfang bis Ende, die Möglichkeit so Rückfragen zu stellen. Also ich finde das schon eine ziemlich coole Kombination, ähm, einerseits Mehrwert zu teilen und Menschen auch zu helfen. Also, es geht ja gar nicht darum zu sagen, nee, das kostet Geld, wenn ich dir jetzt hier äh, helfe in diesem, einen, in diesem einen Problem. Sondern, also, mich persönlich freut das auch, wenn ich was teilen ja. kann, was, was hilft. So, ja. aber das hilft nicht. Ausreichend oder aber ja, wenn man sich sagt, ja, nö, ich habe Zeit, ich habe die Zeit, <lacht> dann kann man sich ja. zusammenbrüsteln. Aber ich mache mir da gar keine Sorgen. Also, dass man, ich glaube, man kann gar nicht zu viel teilen, weiß ich nicht so genau. Also man muss schon gucken, glaube ich. Stichwort, das hatten wir eben mit den PNs. Also, wenn dann irgendwie so eine, so eine Haltung entsteht, dass man ja hier alles umsonst kriegt, ja. ähm, das ist es nicht. Aber ich glaube, diese Grenzen die werden durch die Formate auch klar. Du gehst jetzt ja, in diesem genau. Zeitrahmen live genau.
0: und du lieferst ja. in diesem Moment das. Und ja. das. Aber es ist genau, wie du sagst, das ist auch meine <lacht> Meinung, dass man eben, ähm, wenn man Mehrwertposts macht und Lives, wo man irgendwelches Feedback gibt und irgendwie hilft, das ersetzt halt niemals einen Online-Kurs, sondern es macht es halt schmackhaft. Und ganz ehrlich, wenn eine Person nur durch deinen Mehrwertpost schon alles erreicht hat, dann hatte die auch kein Coaching und keinen Online-Kurs nötig. Ja. So muss man es halt auch mal sehen, ne? Ja. Ja, mega geil. Ja, Magdalena, du bist ja gerade voll im Community-Aufbau, weil du bald was verkaufen möchtest. Das heißt, du bist jetzt gerade so im ersten Teil von Mindful Seller dran, ne? Also... Äh, warme Kontakte aufbauen. Du hast schon gesagt, dass du viel mit den Leuten in Privatnachrichten sprichst. Also die Leute sehen dich auch als Expertin für das Thema an und schreiben dir dann auch. Das ist halt ein, ein super krass gutes Zeichen. Also auch für alle anderen mal so als kleinen Tipp. Dann nimm uns doch jetzt mal mit und mach mal ein bisschen Werbung hier für dein <lacht> Programm. Erzähl mal. Ähm, ja, genau. Anfang November. Ähm
1: das ist eigentlich noch inoffiziell. Das kommt eigentlich erst äh, nächste Woche in meinem Newsletter. Aber dieser Podcast kommt ja hoffentlich nicht vor Donnerstag raus. Deshalb kann ich schon mal vielleicht ein bisschen spoilern. Ähm, Anfang November startet die Mentoring Week. Das wird eine Woche sein. Ähm, an der, ich glaube, ich habe acht Mentorinnen, die sprechen werden zum Thema Preise, Geld, Money Mindset, ähm, Akquise spielt da sicherlich auch mit rein, so Konkurrenz. Eigentlich so das gesamte Thema... Kalkulation mhm. und Finanzen und jetzt habe ich einen trockenen Hals.
0: <lacht> Entschuldigung. Man muss dazu sagen, Magdalena war echt <lacht> richtig richtig krank, deswegen äh, ja. wünschen wir ihr gute Besserung. Thanks. <lacht> ja und das war Ingwer. Wow.
1: Und der andere der andere Themenpunkt wird das Thema Loslassen sein, was ich auch mega spannend finde, weil ähm, ja ist einfach ein super Feld. Also ich will ja jetzt nicht zu viel sagen, aber gerade so bei Kreativen, äh, manchmal muss man Dinge gehen lassen, mhm. Ideen vielleicht auch oder Stile oder was Neues probieren etc. Mhm. Und ich habe da ein paar richtig, richtig tolle Speakerinnen, ich freue mich sehr, das sind auch gar nicht mal so Unbekannte, also ja, ich habe da werde da eine super tolle Mindset und Life coaching dabei haben, dann eine sehr bekannte, darf man da sagen Influencerin, ich glaube schon, zum Thema auch Geld und Altersvorsorge. <lacht> Entschuldigung. Ja, und jetzt muss ich kurz Pause machen, aber ihr findet bald im Internet eine Landingpage, hoffentlich. Genau. Das ist das Thema
0: Mentoring Week. Und natürlich ja. bei mir auf Instagram. Genau, bei Magdalena Fischer. <lacht> und äh, sie hat mir nämlich auch schon gerade ganz, ganz viel im Vorgespräch erzählt. Und ich saß hier wirklich mit offenen Augen und dachte, so krasser Scheiß. Richtig, <lacht> richtig nice. Ja,
1: Achso, Magdalena. das wird auch
0: nicht so teuer, ne? da machen wir, machen <lacht> das wir wird wird nicht so, doch. schön günstig. Ja. ja, Magdalena, also tausend Dank, dass du dir hier die halbe Stunde Zeit genommen hast, um über den Kurs zu erzählen. Ich wünsche dir auch ganz, ganz viel Erfolg bei dem Programm. Ja, ich meine, wir sehen uns ja eh immer wieder auch in der Facebook-Gruppe und sind in Kontakt sowieso. Gibt es noch einen <lacht> Satz, den du den Wackelkandidatinnen des Mindful Sellers mitgeben möchtest?
1: Ich habe wenig Programme, Coachings, Kurse gemacht, bei denen ich so schnell und gut in die Umsetzung komme. Also, weil es ist better done than perfect und das lebst du auch und das dann ist gut genug.
0: Und ja, deshalb yes. go for it. Geiler letzter Satz. Wir wünschen dir gute Besserung und viel ingwer -Tee. und an alle, die gehört haben. Schreibt mir, wenn ihr weitere Fragen zu Mindful Seller habt. Und ich antworte auch immer selbst. Das denkt manche gar nicht. Aber äh, ja, ich antworte euch. Und es gibt keine dummen Fragen. Und ansonsten sehen wir uns im Internet.